0: Det är onsdagen den 22 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Vi fortsätter nu i podden att uppmärksamma det faktum att det är ett år sedan Ryssland inledde sin nya stora invasion av Ukraina- Igår hade vi Oscar Jonsson från Försvarshögskolan här för att prata om det ryska hotet, militärt, politiskt, underrättelsemässigt och ekonomiskt. Idag ska vi titta närmare på det senast nämnda, eh, nämligen ekonomin. Eh, hur är läget i den ryska ekonomin? Hur påverkas den av kriget? Och hur påverkas Ryssland av sanktionerna? Med mig för att diskutera det har jag Torbjörn Bäcker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Varmt välkommen hit Torbjörn. Tackar, tackar. Jag ska börja med att erkänna mig lite förvirrad Jag kan tycka att utifrån nyhetsrapportering kan vara ganska svårt att veta hur man ska närma sig de här frågorna jag nämnde inledningsvis. Många bedömare har allt sedan februari förra året och även innan Ryssland har ju satt, har varit, satt under sanktioner sedan många år tillbaka Före att den ryska ekonomin snabbt skulle få mycket stora problem Samtidigt har man andra röster som talar om att sanktionerna inte alltid biter så mycket som man hoppas och att sanktionerna inte varit tillräckliga och att Ryssland har förmåga att kringgå dem Eh, nu handlar det förstås om ekonomi, om mänskligt agerande och mänsklig samverkan. Och sådant tenderar ju att vara svårt att förutse och förutspå. Eh, men Tobi, jag tänkte att vi ska börja med någon slags översiktsbild här. Och då tänkte jag på tillväxt. Det brukar ju vara ett ganska viktigt mått om man bedömer en ekonomi. Hur mår den eh, ryska ekonomin när det gäller tillväxt? Jag har sett lite olika siffror. De flesta pekar neråt. Hur illa är det?
1: Ja, alltså om vi börjar med 2022. Eh, och mm. också koppla in det till hela diskussionen kring om sanktionerna funkar. Så, så måste man veta som bakgrund att under normala omständigheter så är det ungefär 60-70% av risk BNP förklaras med en enda variabel. Och det är förändringar i internationella oljepriser. Så det är i någon mening världens enklaste makromodell. Det är väldigt få länder där man kan förutspå så mycket av, av BNP-tillväxten med en enda variabel. Och då för 2022, om vi börjar i den änden så var det ju så att Året innan, då hade vi precis börjat komma ur pandemin. Under pandemin var oljepriset väldigt lågt. Men det hade då börjat stiga för att folk började gå tillbaka till jobben och resa och så vidare igen. Och sen då när Ryssland invaderade Ukraina så fick vi ytterligare en liten topp då på oljepriset som ganska snabbt faktiskt då föll tillbaka igen. Men om man ser då hela året 2022 så var oljepriser som Ryssland fick betalt kanske 40-50% högre än vad det hade varit 2021. Så de hade en väldigt, väldigt stark tillväxtmotor i i det enkla faktumet att oljepriset hade stigit så mycket. Och då när vi säger funkar då sanktioner eller inte, då ska man komma ihåg att hade vi inte haft sanktioner under 2022, då hade förmodligen rysk tillväxt varit plus 6-7%. Mm. Så att när, när då rysk BNP faktiskt faller med ett par procent så är ju inte liksom utgångspunkten att det hade varit noll annars utan det hade faktiskt varit plus 6-7 procent. Så att var de tappade 2022 i storlek så har ni en 10 procentenheter eh, på BNP. Så att det, det var liksom 2022. Mm.
0: Jag undrar också, alltså när man samlar ihop BNP-siffror, det bygger väl på att man har en viss apparat att, att medborgarorganisationer är så att säga, ärliga mot myndigheterna och att myndigheterna är ärliga mot varandra och att staten är ärlig mot omvärlden. Hur väl kan vi lita på BNP-siffror från ett land som Ryssland? Är, är vi duktiga på att skatta sånt? Eller finns det mät, mätproblem?
1: Ja, det finns mätproblem för alla länder. Eh, historiskt sett skulle jag säga att, att Ryssland har utvecklats i rätt riktning när det gäller tillförlitlighet och hur, hur man publicerar statistik, men i och med kriget så har ju det förändrats väldigt tydligt över en natt eh, mm. dels, dels publicerar man inte all den statistik som man gjorde tidigare man hemlighåller ju till exempel handelsstatistik där vi har satt in sanktioner eh, och även finansiella transaktioner och så vidare så att där har det är vi liksom tillbaks lite i sovjettidens mörkande av hur det faktiskt ser ut. Men sen tror jag att BNP-statistiken, ja jag skulle inte säga att det gav någon dramatisk skillnad. Det kanske hade varit minus 4 istället för minus 2,2 eller något sånt för 2022 om vi hade haft bättre statistik. Men jag tror ändå att den viktigaste faktorn just nu är att man helt enkelt inte publicerar den statistik vi är van vid. Mm. Men sen om, om man ska spinna vidare så är det ju saker som inflation till exempel som vi pratar mycket om här, går ju ut på att man mäter samma varukorg för ett år sedan med idag och så ser man vad som har hänt med den. Och då ska man ju komma ihåg att i Ryssland så kan man inte riktigt köpa samma varukorg idag som man gjorde för ett år sedan. Så där finns ju naturligtvis också metodologiska utmaningar. Liksom hur mäter man då inflation? Om jag inte kan köpa en iPhone i den vanliga affären eller en BMW i bilhandeln eller så vidare. Så att, eller ut och resa som man är van vid.
0: Hej, jag heter Ryan Reynolds. Recently, frågade jag Mint Mobile's legal team om stora wireless-förande är möjliga att höra priser på grund av inflation. De sa ja. Och sen när jag frågade om att höra priser tecnicamente violerar de onerliga kontraktarna. De sa, vad är du talade om, du insane Hollywood-ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Om vi tittar framåt då, finns det ju lite prognoser vi väldigt snabbt här på några. Att det kommer fortsätta minska det tror då IMF och Världsbanken och OECD. Det är allting från 3% upp till 5-6%. Eh, ja, på ju alltid svårt. Men, men vad är det som avgör rysk ekonomis utveckling under det här året? Och vad kan vi tänka oss att det kommer landa?
1: Ja, så kanske mest förvånande av prognosen är det att IMF i sin januari-update faktiskt sa att tillväxten skulle vara plus 0,3% för Ryssland för 2023. Och Det tycker jag är väldigt förvånande för att igen då tittar vi på vad som händer med oljepriset mellan 2022 och 2023 så kommer Ryssland få kanske 40-50% mindre betalt för sin olja under 2023 jämfört med 2022. Så om jag skulle använda de historiska sambanden för vad som händer med rysk ekonomi så är det snarare så att man kommer krympa med 5% bara på grund av det. Och sen lägger vi på sanktionseffekten. Så att jag skulle nog säga att om, om Ryssland hamnar någonstans på minus 5-10% om vi hade tillgång till faktiska data i slutet av 2023 så skulle inte jag bli förvånad. Så mm. att jag tror absolut att det kommer kännas det här året. Du
0: tror IMF är ute och cyklar lite här helt enkelt?
1: Det tror jag definitivt, ja. Fast jag då jobbade där nio år så det är mina gamla kollegor som har gjort den här prognosen.
0: Du får väl höra av dig till dem och förklara läget. Du, nu har du nämnt olja så mycket så vi ska gå in på det. Som du säger, världsparknadspris för olja och gas beskrivs ofta som avgörande för rysk ekonomi. Du har ju tidigare påpekat så att Ryssland kanske inte ens får ut världsmarknadspriset för vad man faktiskt säljer utan man får sälja rabatterat. Kan du bara kort berätta vad vet vi om det?
1: Jo men det är ju så att G7 satte in ett pristak på, på rysk olja råolja pratar vi om då på 60 dollar per fat i ett läge när världsmarknadspriset då var ungefär 85 och sen när man såg vad det faktiskt handlades till för priser det, det som är öppen att då visade det sig att Ryssland fick liksom ge en rabatt på mellan 20 och 30 dollar per fat till då Indien och Kina och de länderna som fortsatte att köpa en rysk olja så att det är ju en medveten strategi då att man ska inte ta bort den ryska oljeproduktionen från världsmarknaden för det skulle kunna höja priset för alla. Utan att man helt enkelt tvingar ner det priset som Ryssland får betalt för sin olja.
0: Mm. Ja, för, för det var min nästa fråga. Oljepriserna stack ju en bit upp efter invasionen men toppade då i somras, alltså 2022. Sen dess har de fallit på ungefär en tredjedel vad är förklaringen till det? Är det det här att man helt enkelt bestämt sig för det här pristaket? Hur stor, hur stor del av fallet förklarar det? Eller är det så att andra börjar producera mer olja? Eller vet vad som... Nej,
1: utan den stora saken är ju oron för en, en global lågkonjunktur och minskad efterfrågan helt enkelt. Så att det är stora makrofaktorer bortom Ryssland som påverkar liksom de här stora trenderna. igen, Du vet, komma ut från covid var liksom den ena resan uppåt. Och nu är det, det här med inflation och räntehöjningar och, och rädslan för lågkonjunktur som skickar oljepriset åt andra hållet. Så att jag skulle säga att det är de stora faktorerna egentligen. Men sen då för ryskt vidkommande så till den generella trenden så kommer det här att de får lämna rabatt på, på 20-30 dollar per fat som gör att de då får ännu mindre betalt för sin olja. Mm.
0: Om vi tänker då att uh, ryska ekonomi verkar krympa då, uh, både det år som har gott och det år som är framåt. Uh, går det grovt att förklara hur, hur mycket beror på oljan, hur mycket beror på sanktionerna? Hur mycket biter sanktionerna så att säga ifall man då antar att målet är att försöka påverka den ryska ekonomin negativt?
1: Ja, men alltså Jag skulle säga att sanktionerna är en viktig del av den ekvationen. Speciellt nu då under 2023 där de här energisanktionerna kommer in. Mycket mer kraftfullt med pristak och att vi inte köper den ryska gasen och så vidare. Så att det är de stora liksom makroekonomiska effekterna av det. Sen har vi ju också andra effekter om företagen som lämnar en del självmat, en del på grund av sanktionerna. Men det påverkar ju också vilket utbud och vilka investeringar som görs i Ryssland och så vidare. Så att hela, hela mängden sanktioner gör ju att man sätter press på den ryska ekonomin på ganska många fronter just nu.
0: Hur ser de ryska offentliga finanserna ut?
1: Ja, de eh, ser ju också sämre ut naturligtvis det här året. Om man tittar på den federala budgeten så är kanske 40-50% procent normalt relaterat till olja och gas. Eh, förra året så... så Lar man på en, en sorts straffbeskattning av Gazprom får man nog ändå säga. Som såg till att man inte gick med stora underskott. Men, men om nu oljepriserna faller och det är svårare att exportera gasen. Då kommer det också bli svårare att beskatta den sektorn mer än vad man redan har gjort. Så att vi kan räkna med ganska stora underskott i statsfinanserna. Mm. Men, men då, då är det ju klart, då sitter man inte still i båten utan... Då börjar ju den politiska ledningen fundera på vad kan vi få in pengar ifrån från andra håll så att säga. Och det diskuterades nu senast igår av Putin hur, hur olika individer och företag då skulle bidra till eh, staten i det här knepiga läget så att säga. Så att det kommer nog nya sådana här lite mer ad hoc beskattningar. Och den andra delen av ekvationen är naturligtvis att man kommer att ha mindre pengar att spendera på andra saker som välfärd och pensioner och skolor och sjukhus och allt sånt där.
0: Mm. Ja, för det, det är min nästa fråga. Hur, hur påverkas det ryska folket av det här? Både när det gäller liksom vad man har kvar i plånboken men också levnadsstandarden generellt. Det är förstås en stor fråga, men vet vi någonting? Har vi något mått på det? Så att säga? Eller hur, hur, hur undersöker man det?
1: Jo, men alltså, man kan ju titta på de reala inkomsterna och vad som händer med det men sen är det ju också det här med vilka varor och tjänster har man tillgång till. Så jag tänker att Ofta så, så tror vi ju att, att det är de fattiga människorna som drabbas först och mest tydligt när det blir någon typ av ekonomiskt problem. Men i det här läget så är det förmodligen så att medelklassen i Moskva och Sankt Petersburg känner av det mer. För det är de som annars har varit ute och rest till Europa. Det har blivit komplicerat. Det är de som har köpt de dyrare bilarna från eh, väst. Det har man inte möjlighet att göra längre. Så att egentligen mycket av det som händer nu är nog mer den välbeställda medelklassen som, som märker det tydligare än, än liksom den andra delen av befolkningen.
0: Mm. Jag ska påminna och om det att Ryssland är ett stort land, jättestort land geografiskt men har ju också ganska stor befolkning, ungefär 145 miljoner. Och det är ju naturligtvis väldigt stor skillnad både mellan stad och land och mellan olika delar av, av Ryssland. Just Sankt Petersburg och Moskva är ju... Ja, storstäder i den europeiska delen av Ryssland men det finns ju områden på ryska landsbygden där ja, situationen är helt annorlunda där det kanske saknas till och med, med avlopp och, 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 och sådana saker så att ja det är ett land med, med, med stora skillnader eh, Du nämnde det här med att vi ser ut att eh, världsekonomin bromsar in rent av att vi går in i en recession här delar av världen eller hela världen Hur mycket påverkar det Ryssland? Är man, är man särskilt beroende? Ja det låter ju som det med tanke på att det påverkar oljepriset Vad finns det att säga om det?
1: Nej, men det är ju den, det är den första länken såklart. Det är ju att det Ryssland vill exportera och tjäna pengar på blir, blir mindre värt på världsmarknaden när det går knackigt för världsekonomin. Så det är ju den tydligaste effekten faktiskt.
0: Annars då, för Ryssland exporterar ju inte så mycket annat. Fin, eller finns det a, 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 några andra sektorer där man liksom drabbas, där man är exponerad mot världsmarknaderna mycket?
1: Jo men alltså man handlar ju med olika mineraler och, och jordbruksprodukter och, och trävaror och sånt också. Så att man som du är inne på, man är ju ett gigantiskt land. Det innebär också att man har väldigt stora naturresurser. Så det finns ju andra saker, diamanter och, och olika speciella metaller och så vidare. Eh, så att visst alla de sakerna eh, är ju också utsatta för de här fluktuationerna på världsmarknaden. Och, och i ganska många fall med prispress neråt och givet konjunkturläget.
0: Mm. Eh, du är en ganska stor och kanske diffus fråga, men funktionerna kommer ju då eh, från USA och EU, alltså från västvärlden, Japan och, och så vidare. Eh, Ryssland vill ju gärna framställa sig så att det finns en stora delar av världen som inte tänker på det, exempelvis att man kan handla med Kina och man ska handla med Afrika och så vidare. Alltså, hur mycket realism finns det i det att Ryssland skulle kunna fortfarande ha... Eh, andra marknader än de som är, man befinner sig i politisk strid med nu. Kan man liksom ställa om sin export och import och, och handel till, till andra delar av världen eller, eller är det orealistiskt?
1: Nej men alltså det har man ju gjort nu till en, en ganska om stor del. Det här med att man exporterar då till Indien och Kina sina oljeprodukter och olja eh, och man importerar mer från Kina, också ett land som Turkiet eh, exporterar mer till Ryssland i det här läget så att det har vi ju sett men det man måste komma ihåg är ju att det, det samlade väst så att säga har ju en del produkter och tjänster och sånt som inte faktiskt finns i Kina eller i Indien eller vad det nu är för land som handlar så att då är det mer liksom nästa steg handlar om att hur kan vi se till att inte de här varorna och tjänsterna ta omvägen om de länderna som inte är med i sanktionskoalitionen så att säga så att Visst, man ställer om men man, man handlar också bakvägen så att säga med en del av de varor som man inte kan få från Kina eller andra ställen. Mm.
0: Men det har vi ju sett tidigare i historien att eh, varor tenderar ändå att ibland komma fram trots att det finns, det finns hinder. Eh, ja, hur långt, ja det är kanske är svårt att säga, men hur långt har den typen av transithandel och säga att man tar omvägar, hur långt har det kommit? Vet vi någonting om det?
1: Ja men alltså det finns väldigt många exempel på det. Sen är det ju svårt att kvantifiera för att vi har ju inte någon... Reguljär statistik på samma sätt som när vi handlar med öppna gränser, så att säga öppen statistik. Men, men det, det finns ju liksom exempel både hur man skeppar lyxbilar via Georgien och Kazakstan och andra ställen, och hur man kanske får eh, sådana här mikroschips. Kanske inte alltid då i, i den normala formen, men att man faktiskt kan plocka ur det ur vanlig. Eh, elektronik och vitvaror och sånt och sen användare för krigsindustrin det här med dual use. Och då kan man få in en del av de varorna på andra rutter än vad, vad som har varit fallet historiskt. Så att säga. Men exakt hur stor den omfattningen är det, det är väldigt svårt att veta faktiskt.
0: Vi ska byta ämne lite och gå över till den finansiella sektorn. Där har vi ju också sett stora sanktionspaket. Eh, Ryssland stängdes sig av från det här... SWIFT-systemet som är då, ja, ett samarbete mellan banker, man har fryst ryska tillgångar utomlands. De sanktionerna, vilken roll har de, de spelat skulle du säga?
1: Ja, så den, den viktigaste sanktionen nu när man ser på det statsfinansiella läget det är ju det här med de frysta ryska tillgångarna speciellt och centralbanken som har kanske 320 miljarder dollar i västs banksystem som man inte har tillgång till. Så hade man velat sätta sprätt på den för att finansiera kriget så, så går ju inte det helt enkelt. Så det är ju väldigt viktigt. Men mm. sen påverkar ju sanktionerna mot banksystemet väldigt många andra transaktioner också. Inklusive då med de företag i väst som tidigare handlade med Ryssland. Eller investerade i Ryssland. Det är ju betydligt mycket mer komplicerat nu. Eh, vilket ju naturligtvis då innebär att man inte handlar och investerar på samma sätt som man gjorde tidigare. Så att eh, det får, får stora konsekvenser. Sen är det ju också så att för ryssar som är i utlandet så har det blivit betydligt svårare att öppna bankkonton och, och göra andra typer av transaktioner. Så att eh, ja, det känns nog på lite olika sätt helt enkelt. Mm.
0: Samtidigt har vi ju inte sett det var ju någon som till och med förespråd att vi skulle få liksom, folk skulle springa till bankerna och vara så oroliga att man helt enkelt tog ut sina pengar och la i madrassen Den typen ja. av oro har man inte sett i Ryssland Vad, vad beror det på?
1: Jo men man såg ju tecknen av det i början men problemet lite då med sanktionerna var att vi införde det väldigt gradvis och vi satte inte in sanktioner mot alla bankerna på ett bräde utan det har kommit lite på om på och då hinner ju folk anpassa sig Plocka ut från den banken som är sanktionerad och sätta in det i någon annan bank eller göra transaktionerna via de bankerna som inte var sanktionerade. Så att det har skett en viss omskiffling av var sitter pengarna, i vilka bankkontor och i vilka valutor. Men som sagt, i och med att vi inte slog till mot hela banksystemet på en gång så blev det inte en fullskalig bankkris kan man säga.
0: Hur är det med, med kapitalströmmarna? Jag antar att det förekommer en viss eller ganska stor kapitalflykt från Ryssland men vi vet till samtidigt att man har ju försökt reglera bort det där. Hur, vad är den samlade bilden där?
1: Ja, så alltså Historiskt sett så har vi sett väldigt mycket kapital faktiskt lämna Ryssland netto alltså från den privata sektorn. Men sen är och med kriget så la man ju på restriktioner just på vilka transaktioner som var tillåtna och hur mycket man fick ta ut utländsk valuta och så vidare. Så att nu när vi då tittar på en variabel som, som växelkursen så är ju inte det längre samma marknadsbestämda växelkurs som det var innan kriget när det inte fanns alla de här restriktionerna på transaktioner. Så att ja, lite mm. förvirrat läge igen det här med statistiken. Vad säger den oss verkligen
0: Ja, ja, precis. För att vi, vi kan ju bara dra kort för Rubelkursen. Eh, efter att den föll, då direkt efter invasionen, så, så kom den ju att snabbt stabiliseras. Då. Centralbanken agerade då och man införde en rad nya regleringar. Men det är helt enkelt kanske inte. En, man behöver, det, det, det är inte så att det sitter en massa människor och handlar med Rubel runt om i världen som. Alltså att det säger så mycket om förtroendet för rysk ekonomi, för vad kursen säger idag. Eller nej, hur, hur...
1: nej, det, alltså det är, det är en funktion av två stora saker. Det ena är ju det faktum att de fick fortfarande in väldigt mycket pengar för den eh, olja och gas som man sålde på världsmarknaden förra året. Så det tog ju bort tryck på Ruben av den anledningen. Men sen också såna här restriktioner som att företag som handlar med utlandet skulle skicka hem pengarna när de hade fått betalt utländska valuta. Och att man inte kan ta ut vilka belopp och skicka iväg dem ut i landet. Så att alla de här sakerna sammantaget gör ju att Rubelkursen idag
0: Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Här i Sverige och i västvärlden övrigt bekymrar vi oss mycket för inflation. Eh, hur, hur stor inflationstryck har man i Ryssland just nu?
1: Ja, så senast jag såg så låg det väl runt 14-15%. procent. Eh. Och det är naturligtvis inte liksom någonting man kan ignorera. Samtidigt som då centralbanken inte då aggressivt höjer räntan utan man sänker istället räntan för att liksom försöka stimulera ekonomin på det sättet. Så att här har man ju en knepig balansgång, och den dagen som man låter rubelväxelkursen anpassa sig nu under året om. om exportinkomsterna inte blir så höga så kommer det bli ytterligare tryck på den ryska inflationen. Men igen, där får man ta det också lite mer nypa för just för att vi inte kan jämföra exakt samma varukorgar år från år nu med de här nya handelsmönsterna.
0: Mm. Du, om man tittar lite framåt och lite större, finns det några sanktioner du tycker man borde införa ytterligare så att säga, som du tror skulle vara effektiva?
1: Ja, alltså man kan ju fundera på, eh, om vi nu har ett land som beter sig som Ryssland gör mot Ukraina vill vi överhuvudtaget ha någon handel med det landet under de här rådande omständigheterna? Alltså det, är, det har ju varit fokus nu på det som kallas dual use, att man kan ta vissa komponenter och stoppa in i robotar och sånt. Men, men ganska mycket ändå av det vi handlar med Ryssland kan man naturligtvis tänka sig att det också tar vägen till krigsindustrin och soldaterna som krigar i Ukraina. Så att frågan är, vill vi fortsätta handla? EUs export till Ryssland har ju då visserligen halverats under det här året. Men, men som sagt, vi skulle kunna dra åt det ytterligare. Och sen det som vi har varit inne lite på, att, att man mer aktivt går efter de länderna som hjälper Ryssland att kringgå sanktioner. Och ha liksom diskussioner, vad innebär det om ni exportera vidare våra varor till Ryssland via ett land eh, och, och gör det tydligt att, att då kommer vi inte exportera till er heller så att det är mm. väl de två stora sakerna när det gäller handeln
0: mm. Jag tänker samtidigt också ifall då Ryssland ändå har viss död av Indien och Kina det är ju, Ryssland är ju en ganska liten ekonomi, det är ju inte Kina exempelvis ifall man skulle gå Alltså då skulle ju kanske styrkeförhållandena förändras
1: Absolut så är det. Men alltså då, då ska man komma ihåg att från ett kinesiskt perspektiv så är det ju fortfarande så att den europeiska marknaden och USA och de andra länderna, de ekonomierna är ju 25 gånger så stora som den ryska ekonomin. Så frågan är om Kina har råd att förlora våra marknader om vi nu sätter hårt mot hårt också. Så det, det slår liksom åt båda hållen där det faktum att Ryssland inte är en så jättestor eh, ekonomi.
0: Vad hade hänt om västvärlden helt och hållet slutade köpa olja och gas från Ryssland? Hur hade det påverkat Ryssland och hur hade det påverkat oss?
1: Ja, Ryssland hade ju naturligtvis varit väldigt dramatiskt för det eftersom det är en så stor del av deras exportinkomster och statsbudget. Men det är också så att då hade ju oljepriser och gaspriser dragit iväg betydligt mycket mer än det vi har sett nu. Så att menar, hela ta tanken med det här pristaket är ju att man inte ska ta bort den ryska råoljan från marknaden. Utan man ska bara begränsa vad Ryssland får betalt för oljan. Och det är ju, det är ju av anledning att vi inte vill att världsmarknadspriset på olja ska då sticka iväg mer än vad det gjorde en, en period. Så att det hade varit knepigt för oss om vi slutar helt och hållet men som sagt omställningen har ju påbörjats. Det här med gasen är ju kom mer komplicerat för Ryssland att skeppa någon annanstans i och med att den kommer i pipelines till Europa.
0: Mm. Eh, precis. Eh, en fråga också. Det har ju talats då om att Ryssland förbereder sig för ett krig som redan är långvarigt. Det har ju pågått ett år och det kan bli än mer långdraget att ekonomin så att säga, ställer om till en krigsekonomi. Och... Nu vet jag inte vilka historiska exempel. Det är väl närmast andra världskriget man tänker på när liksom stora länder ställer om på det sättet. För det första, vet vi, sker det så stora förändringar i, i rysk ekonomi att, att man kan tala om en krigsekonomi? Och andra frågan, vad, hur, hur påverkar det?
1: Jo, men det finns väl en del tecken på det. Det här till exempel då hur man beskattar eller säger åt individer och företag att bidra till statskassan. Redan det är ju ett tecken på att man vill ta resurser från ja, någon bemärkelse den privata sektorn och in till, till krigskassan så att säga. Det andra är ju också att det finns exempel på hur man hör att, att viss produktion också ställer om till sånt som kan användas i, i krigsmaskiner snarare för civila syften. Så att, det finns absolut en del sådana tecken redan nu. Mm.
0: För jag tänker, det är ju väldigt dyrt att föra krig. Det, det, det vet vi ju. Ett land som för krig, ja, alltså. Går det att säga någonting? Hur stor del av de ryska resurserna går åt till, till krig och krigsekonomi just nu? Vet vi någonting om det? Är?
1: Ja, så alltså, det finns ju naturligtvis budgetsiffror men rätt mycket av dem är ju inte heller offentliga, de som handlar just om krigsindustrin. En del av det finns i den vanliga budgetstatistiken så att säga. Men, men det får vi väl ta med nypa salt. Det som kanske är viktigt att påminna om då är ju att om man ser det på kort sikt så är det ju så att en krigsindustri den ingår ju också i BNP då om man tänker tillbaka vad händer med tillväxten så att om man då lägger väldigt mycket pengar i statsbudgeten på krigsindustrin så är det som en finanspolitisk stimulans på kort sikt det är ju bara det att då har man samtidigt inte investera i sjukhus och skolor och, och miljö och allt annat som man tänker generera tillväxt på längre sikt så att, därför är det ju också så att en del av liksom den kortsiktiga effekten kan bli att det blir som en finanspolitisk stimulans som lite lindrar liksom det som annars hade varit nedgången i den ryska ekonomin. Men på sikt så är det väldigt skadligt för ekonomisk tillväxt. Du mm. ja,
0: ska ta avrund och bara titta. Ja, du får använda prognoskulan lite. Om du fortsätter som nu, hur mår ryska ekonomi om några år? Hur illa Nej. blir det?
1: Ja, så det, det här är ju en, en, en långsam utförsbacke för den ryska ekonomin helt enkelt. De vanliga tillväxtfaktorerna vi pratar om för, för liksom länders tillväxt det är ju produktivitetstillväxt, det är kapital och det är arbetskraft som behöver öka. Just nu har vi ju då många företag som lämnar Ryssland och det är ju företagen med högre produktivitet och idéer och sånt. Vi har också väldigt låga utsikter att det kommer komma stora investeringar i de produktiva sektorerna i Ryssland. Och så har vi folk som både dör på slagfältet men också lämnar Ryssland för att de inte står ut med att vara del av systemet. Så att eh, från alla de horisonterna så, så tycker jag det ser ganska besvärligt ut för rysk ekonomi under överskådlig framtid faktiskt.
0: Okej, bara sist är det någonting du vill tillägga som du tycker hör till ämnet som mina frågor inte riktigt har fångat eller som du tycker brukar missas i den allmänna nyhetsrapporteringen och debatten?
1: Ja, men det kanske är den här funderingen om att varför kollapsar inte rysk ekonomi här och nu? Och det måste vi nog vänja oss vid att det tar liksom en tid för sådana här sanktioner att slå igenom. Men det innebär inte att sanktionerna är verkningslösa, det är snarare det att den årliga tillväxten under många år framöver kommer vara eh, signifikant mycket lägre än vad det skulle vara annars. Men det innebär liksom inte att den ryska ekonomin försvinner över en natt eller liksom imploderar som kanske ibland folk eh, tänker sig. Ja,
0: ekonomin tenderar ju sällan att helt implodera, till och med. Precis. Den fungerar ju till och med i i, i tyskland fram till de sista ja. veckorna av kriget. Liksom, så att, men det är en vis... ganska
1: vanlig fråga just. Varför ja. har inte rysk ekonomi kollapsat? Så det, det är väl en av favoritfrågorna och det, det handlar om det att om, om man har en, en ledning som vet man hanterar makroekonomiska utmaningar. Visst det kommer gå sämre men man kan undvika kollapserna som vi tänker oss då. Mm.
0: Stort tack Torbjörn Bäcker från Halshögskolan i Stockholm för att du ville komma och prata med mig idag Tack så mycket Tackar Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet Ni är varmt välkomna och höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni har idéer och förslag eller önskemål på vad vi ska ta upp i framtiden Då är det bara att mejla till ledarsidan snabla svd.se Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.